0: Text. Blind Date mit Büchern. Hallo, heute sind wir in der 19. Folge. Es ist natürlich nur eine Woche vergangen, seitdem ihr uns das letzte Mal gehört habt. Lüge! Und heute Alter ist das Thema nicht Lügenpresse, sondern auch nicht alternative Fakten. Auch nicht Stereotype? Doch, genau, Stereotype. Wir erfüllen nämlich nicht nur mit der unvorhergesehenen Pause zwischen den Episoden jegliche Podcast-Stereotype, die man so haben kann, sondern auch die Bücher, die wir uns diese Woche durchgelesen haben und die ihr euch gleich in einer Zusammenfassung anhören könnt, drehen sich rund ums Thema Stereotype.
1: Aber keine Sorge, diesmal hat Vivi nicht wieder ein ganz schlechtes Buch ausgesucht und ich ein gutes, das ich wirklich empfehle, sondern hoffentlich hat Vivi diesmal auch ein Buch, was halbwegs in Ordnung ist und nicht nach zehn Seiten quasi schon auf dem Stapel meiner Trash-Literatur endet. Aber das
0: Gute ist, Caro, dass es hier ja auch nicht darum geht, das beste Buch vorzustellen, sondern Bücher, die zum Oberthema passen. Und leider habe ich dann manchmal festgestellt, dass das Buch, was ich mir zum passend zum Oberthema perfekt ausgesucht habe, wie Pandemie zum Beispiel oder die Blutbraut, nur in eins passt, nämlich in dieses Oberthema und nicht in die Kategorie super gutes, lesenswertes Buch.
1: Ich glaube, ich habe unseren Podcast voll verstanden, weil ich habe die letzten 18 Folgen für mich als Sieg gerechnet.
0: Ja, das ja genau 18 das, zu 0. Das ist aber so, wie wenn du mit einem kleinen Geschwisterkind irgendwie N64 spielst oder ein anderes Spiel, wo man noch Controller mit Kabel hatte und vorher das Kabel manipulierst und das Geschwisterkind nicht merkt, dass es eigentlich gar nicht mitsteuert, sondern dein Kumpel den zweiten Player hat. Und ich bin nicht
1: so alt, wir nehmen einfach die Batterie
0: raus. <lacht> Stimmt, Batterien. Das wurde dann auch irgendwann erfunden. Naja, wir haben auf jeden Fall das hier alles auf äh, Diskette gespeichert. Safety first. Und der Witz kam nicht an, ne? Mm
1: -mm. Ich <lacht> glaube, du bist zu eif, Vivi.
0: Wo wir wieder bei Klischees und Stereotypen sind. Apropos, was ist denn der Unterschied, Caro, zwischen einem Stereotyp und einem Klischee? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht> ich nicht. Ein Stereotyp ist, glaube ich, etwas, was verallgemeinert halt ähm, alle Vorurteile gegenüber einer Sache oder alle ja, vorigen Konzeptionen einer Sache vereint. Und ein Klischee ist etwas, wenn äh, etwas passiert.
0: Schwierig, ich glaub, ne? Ich, ich habe nämlich sie aufgehangen, tatsächlich. Also, ich war mir nicht so ganz sicher, was ist denn jetzt ein Stereotyp, was ist ein Klischee? Da habe ich natürlich keine Okay, ich habe eine Idee.
1: Also, ich würde, darf ich noch eine Theorie ja. äußern, bevor du, Es ist ein bisschen wie hier bei Quatsch Comedy Club. Ja, genau. Ähm, ähm, <lacht> Wer weiß denn sowas? Ich würde zum Beispiel sagen, diese typische Love Story: so Frau hat einen Wonderstern mit einem Kerl, wird schwanger, ne bringt das Kind zur Welt, ne, verheimlicht das, sie kommt so wieder und so, das ist ein Klischee. Ein Stereotyp wäre, der Typ sieht gut aus, ist ein Millionär und nicht ja, ein hartz -Vier empfänger der aus Versehen offen jemand schwängert und
0: nach ja, acht Jahren kommt dann raus, wer, wer halt den unterhalt zahlen muss. Du meinst jetzt, jetzt sind wir aber bei dem Thema Realität oder fiktive Erzählung, ne? Ich verstehe nicht, warum Dani ein romantisch,
1: romantisches Buch aus wurde. Mit so einem schönen hässlichen Hartz-IV-Empfänger, so in so einem feinen Ripp-Unterhemd, mit einer halben Bierdose vom, vom Fernseher. Moment, und, warte, warte, und die warte, Ische von Idee. Jacqueline knall, verknallt sich in den, weiße wird schwanger und acht Jahre später vollzieht sie den gesamten Kindesunterhalt. Das da gerade so ein
0: Bild. Wie wäre es, wenn wir den Typen Joe nennen? Und da braucht er noch irgendeinen exotischen Nachnamen.
1: Ja, ja, aber das Problem ist, er ist schwul. Ja, stimmt. Seine Männer, zwei, seine, seine Ehemänner nicht, aber weißt du, ja, 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 schon.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich löse das mal auf. Und zwar kommt Stereotyp als Wort aus dem Griechischen. Wir hatten alle natürlich kein Griechisch oder Altgriechisch in der Schule oder sonst wo. Stereos heißt starr, fest und Typos ist der Schlag, das, der Eindruck oder das Muster. Was hat jetzt also der äh, feste Einschlag mit Stereotyp ne, übersetzt, mit dem zu tun, was wir gerade schon beschrieben haben. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Und zwar, ich habe eine dramatische Pause gelassen, die wir hoffentlich nicht rausschneiden, weil sonst ist diese Erklärung für die dramatische Pause hinfällig. Ich habe eine dramatische Pause gelassen, denn 18. Jahrhundert hat was mit dem Buchdruck zu tun. Ein Stereotyp war nämlich eigentlich die unveränderliche feststehende Schrift, die man für den Buchdruck benutzt hat, also dieser vorgefertigte Druckstock.
1: Hast du das mit Type verwechselt? Nein. Stereotype. Aber ich, ich, ich kenne auch eine Stereotype. Ich kenne nicht Stereotyp, aber. Ja, ist
0: ja dieselbe, derselbe Ursprung, ne? Englisch-Deutsch und Stereotypes, so ja. ja. Also ich
1: weiß nicht, in Deutschland, ich habe das immer mit Vorurteil immer irgendwie mhm. übersetzt in meinem genau. Kopf. Aber das ist ja auch, ich glaube, das passt Kackt
0: In das der ja Bedeutung ist es ursprünglich, meint es ja immer noch das, ne? Das ist eine vorgefertigte, unveränderliche Sache die wir immer als Blueprint immer wieder benutzen. Also ein Stereotyp macht ja eigentlich genau das. Es ist eine starre Vorstellung von der Gruppe oder von Personen, wo dann die individuellen Unterschiede vereinfacht werden. Also es sind die Hartz-IV-Empfänger und nicht der individuelle Hartz-IV-Empfänger, der eigentlich Physik studiert hat und dann festgestellt hat, dass keiner Physiker braucht oder so. Das heißt, Stereotype sind immer eine Vereinfachung, eine starre Beschreibung, Vorstellung von Gruppen oder Personen. Wir hatten hier auch schon welche, ne? Also ich als Käseliebhaberin mit orangen Klamotten, weil ich ja eine niederländische Herkunft habe.
1: Ich als wundersch wunderschöne, kluge Mathematikerin.
0: Ich hätte jetzt eher an die brave, radfahrende, katholische Münsteranerin gedacht, aber... Äh,
1: brav und radfahren in einem Satz, das passt im Münsteraner <lacht> nicht. Darf ich mal kurz was sagen? Das ist so schofel von dir. Wenn es richtig meimelt, wird hier jeder Lezenfahrer wirklich zum Teufel. Und vor das allem haben die meisten, nicht mal
0: die, meisten haben nicht mal die Funzel an, ja? Die Wörter, die Caro gerade benutzt hat, es gibt hier so ein Märchen, dass man Neumünsteranen erzählt, nämlich, dass Münster einen eigenen Dialekt hat. Nee,
1: das ist kein eigener Dialekt. Das sind halt Wörter, die aus der Studentensprache, die damals von Zigeunern und so angeschleppt wurde, dann halt noch übrig sind. Und das sind solche Sachen wie Maimeln, das heißt Regnen, Jofel schlecht, Jofel gut, Leze ist der Begriff für Fahrrad. Funzelbegriffe Licht Und Vivi meinte, als sie im Kreise meiner Familie weilte einmal, dass niemand auf der ganzen Welt diese Wörter nutzen würde. Wirklich, das war wie in einem Comedy-Sketch. Kommt der Kumpel von meinem Papa rein und meinte so, das richtig Jofel heute.
0: Das war so geil. Und ich sitze da und raste aus. Das sagt doch keiner. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass das ein Komplott war. Du hast recht, ähm, es gibt keine braven Radfahrer in Münster keine braven Radfahrerinnen. Stereotyp, wir halten fest, ne, wir sind hier immer noch in der Vorlesung und wollen literarisch viel vermitteln, sind also ja starre Vorstellungen. Und was ist jetzt ein Klischee? Klischees sind eher Sachen, die sich auf Dinge oder Sachverhalte beziehen. Das hast du gerade total gut erklärt mit dem der Hartz-IV-Empfänger, der seine Freundin schwängert und so weiter. Und Freundin weiß aber nicht, wer von den vielen Hartz-IV-Empfängern war es denn jetzt. Super Klischee aber bezieht sich nicht nur auf eine Person oder Gruppe, sondern auch auf den Sachverhalt des Schwangerwerdens und so weiter. Und dann bin ich da noch tiefer eingestiegen und habe tatsächlich herausgefunden, dass es Studien gibt, die sich mit diesen Stereotypen beschäftigt haben. Und zwar, ab wann Menschen eigentlich in solchen Vorstellungen denken oder Gruppen marginalisieren. Hast du eine Idee?
1: Ich glaube immer, sobald du in einer also Gruppe bist, oder? also Sobald du selbst ja. in der Gruppe mit zwei Leuten bist. Weil jeden, den ich kenne und der mir was sagt ähm, über sich, dann versuche ich den ja einzuordnen, dann packe ich den ja schon in den Kopf in eine Schublade. Wenn jemand schon gerade im Beruf, das, das Erste, was ja Leute mal fragen, wäre, also wer bist du, wo kommst du und was machst du? Und wenn mir jemand sagt, oh Lehrerin, ja,
0: das ist bestimmt voll die rechthaberische Tussi, die immer, ne? Das würde auf niemand auf jeden Fall keiner denken, ja.
1: Oder Mathematiker, oh, das ist jemand, der am liebsten alleine im Büro sitzt und die die Rollen ihr ja auch und schon
0: so. gemacht, ne? Also die hübsche, schöne Mathematikerin, da haben bestimmt gerade auch viel gedacht, so hä, passt das mhm. zusammen? Und Studien haben festgestellt, das ist nicht nur ab einer bestimmten Gruppengröße, sondern ab drei Jahren teilen Menschen schon in Gruppen ein. Also zum Beispiel Haut oder Haarfarbe oder Geschlecht, also ich bin Junge, ich bin Mädchen. Und die Gruppe, der man sich selber zuordnet, wird dann auch oft ein bisschen besser beurteilt und bewusst als die andere Gruppe. Und das Phänomen lässt sich dann sogar im Hirnscanner nachweisen tatsächlich. Also die Amygdala, das ist der Teil im Gehirn, der für Furcht und Furchtgefühle und Flucht zuständig ist, die ist dann ein bisschen mehr aktiv. Also, da kann ich
1: auch verstehen. Dieses gleich, zugleich gesellt sich gern. Und wenn ich Leute finde, die gleich sind mit mir, vielleicht ist mein Überlebensinstinkt und meine Überlebenschance dann
0: größer. Plus, es ist natürlich so, dass du als Kind auch schon in drei, also mit drei Jahren im besten Fall schon in einem sozialen Raum aufgewachsen bist. Also du weißt, wer zu dir gehört, wer ist deine Familie, wer sind deine Freunde, was ist normal für dich, was ist unnormal. Das heißt, du hast automatisch so eine ja, Sicherheit, wenn du weißt, was ist normal, was kenne ich. Und alles, was du nicht kennst, bringt erstmal Unsicherheit mit sich, weil du es ja kennenlernen musst. Und dann habe ich mich nämlich auch noch mit Sprachhandlungen äh, beschäftigt, weil wir ja hier einen Buchpodcast haben und ich gedacht habe, dass es super spannend ist, zu gucken, was macht denn Sprache und Sprache kann solche ja, Vorstellungen, Stereotypen natürlich noch verfestigen. Ne? Das werden wir heute, glaube ich, in der Folge auf jeden Fall noch ähm, mitbekommen. war da aber auch ganz schnell ähm, dabei, dass und ich glaube, wir gehen da nicht weiter drauf ein, aber dann haben wir es ähm, vielleicht gesagt, äh, dass manche Bücher ja jetzt im Retrospektiv auch abgeändert werden. Ne? Also Sprachhandlungen können eben ja auch Handlungen sein, die zu Diskriminierung und Rassismus beitragen. Also der Negerkönig in Pipi Langstrumpf wird mittlerweile nicht mehr in den neuen Auflagen als Negerkönig in äh, Pipi Langstrumpf bezeichnet. Also auch solche Sachen.
1: Piratenkönig dann, ist das jetzt.
0: Genau, es ist jetzt der Piratenkönig, ne? Genau, und die Südseeinsel und so. Also da merkt man schon in so alten Büchern, wie unbedarf teilweise einfach solche rassistischen Denkmuster übertragen worden sind. Plus, wenn wir jetzt vom Rassismus weggehen zur Genderdebatte und Frauenrollen, das wird für mein Buch auf jeden Fall nochmal interessant, dass auch solche Stereotypen in Bücher und solche Klischees, ne, der Traumann, der die Frau ähm, auf Händen trägt und rettet, der Prinz, auf den jede Prinzessin wartet, das sind ja durchaus Stereotype, die auch was mit dem Bild machen von dem, was wir uns wünschen. Deshalb bin ich total gespannt, welche Bücher, also ich meine, mein Buch habe ich gelesen und kenne es, bin also vor allem gespannt, welches super tolle Buch Caro vorgestellt wird, um wieder zu gewinnen. Ähm, also eure Herzen und, naja hier, den wir nicht haben. Und ich würde auch sagen, dass Caro mal anfängt, weil ich glaube, du hast schon ganz lange nicht mehr angefangen, oder Caro? Du
1: hast bloß keinen Bock, den Anfang zu schneiden. Nee, du, ich hätte anfangen. An.
0: Ich kann auch voll gern anfangen, tatsächlich. Nee, Soll ich, ich anfangen? Ja, fang du an. Okay, ja, dann fange ich an. Und zwar beginnt mein Buch mit dem Satz, natürlich habe ich Geheimnisse. Und ich habe so überlegt, wie könnte dieses Buch entstanden sein und ich glaube, es ist ungefähr eine Minute gewesen, in der das Buch... So den Anfang genommen hat. Und diese Minute war, glaube ich, Hawkinseller, wir bräuchten da endlich mal ein neues Buch von Ihnen. Was? Oh ja, okay. Ich schicke den Entwurf heute Abend. Und zwar nicht in Fledermauszeit. Wer den Film Die Killerhand kennt, weiß, was ich meine. Wenn nicht, schaut ihn euch an. Sondern eben in realer Zeit. Also ich glaube, die Autorin hat nicht so wirklich. My not so perfect life ist ein anderes Buch von ihr. Ja, sie hat sehr viele Bücher geschrieben. Caro hat mir gerade das Buch in die Kamera gehalten. Hm. Ich war abgelenkt. Röttingen Gummistiefeln stellst du vor? Nein. Also Ach, man muss dazu sagen, Medica Autoren... Ich weiß, wie es ist. und Es fängt mich an. Nee. Shopaholic? Nein. Es ist viel besser, weil das Witzige, was gerade passiert ist, nämlich auch mein Problem. Ich dachte so, aha, ein Buch über Stereotype, mit Stereotypen, Formbildern und so. Da könnte ich doch so eine von meinen schönen Schmonzetten mal vorstellen. Dann fiel mir sofort Sophia, äh Sophie Kinzeller ein, weil ich den Schreibstil tatsächlich sehr unterhaltsam finde, wenn man nicht so viel Tiefkundigkeit erwartet. Und dann passierte das, was Caro gerade passiert ist, nämlich, dass mir alle Titel von ihr eingefallen sind und ich dachte, jeder Titel würde zu diesem Thema passen. <lacht> Aber nein, ich stelle euch nicht Göttin den Gummistiefel oder Shopaholic vor, sondern das Buch heißt, ich verrate schon mal, sag's nicht weiter, Darling, mein Liebling im Englischen Can you keep a secret? Und worum geht es in meinem Buch? Ich weiß, die Handlung wird euch alle erstaunen, aber es geht in meinem Buch um eine Frau und einen Mann. Ja, eine Frau namens Emma. Und dieses Buch fängt schon an mit Stereotypen. Also wir, wir beobachten Emma. Emma, die uns aus ihrem Leben erzählt. Und Emma hatte einen geschäftlichen Termin und wird jetzt wieder zurückfliegen. Der Termin ist natürlich richtig beschissen gelaufen. Sie hat irgendein Getränk ähm, verschüttet. Also er ist die ganze Zeit mit der Flasche rumge fuchtelt und dann hat sie aufgemacht und es ist übergesprudelt und ihr Geschäftspartner war besudelt und wir haben eine Frau, die einfach von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt und Dinge, die im Leben niemals so passieren würden, passieren ihr. So auch nicht verwunderlich, dass sie also im Flugzeug sitzt und das Flugzeug hat Turbulenzen. Es ist ein inneramerikanischer, ich glaube amerikanischer oder europäischer Flug, auf jeden Fall nicht so ein riesig langer Flug, aber die Turbulenzen und die Anzahl dieser Turbulenzen reicht, dass sie kombiniert mit Flugangst und ein bisschen Alkohol, denkt, sie wird jetzt sterben. Und was machen Menschen, die sterben? Ihre liebsten anrufen, irgendwas anderes tun? Nee, nee. Mm, mm. Emma fängt an, all ihre Geheimnisse ihrem Sitznachbarn zu erzählen. Dreimal dürft ihr raten, wie sieht der Sitznachbar aus? Natürlich mega hot. Natürlich, ich meine, wer saß noch nie im Flugzeug neben einem super heißen Typen? Also mir ist das nie passiert. Ich weiß auch nicht, ich saß immer eher neben Menschen, die vielleicht zweieinhalb Sitze hätten.
1: Ich saß mal neben dem Literaturprofessor, mit dem ich diskutiert habe, ob 50 Shades of Grey auch zur Bestseller-Literatur wie Jen Austens gezählt werden kann.
0: Wir befinden uns immer noch im Flugzeug. Allerdings diskutieren wir nicht mit dem Professor, sondern wir diskutieren mit Emma oder wir leben mit Emma mit viel mehr, denn Diskussionen sind da nicht. Also der Sitznachbar, spricht auch nicht wirklich mit ihr, er ist eher genervt und sie schüttet ihm halt ihr komplettes Herz aus und zwar wirklich alles. Also der Sitznachbar erfährt vom toten Goldfisch der Eltern, den sie eigentlich hüten sollte, der dann abgenippelt ist, den sie dann durch den anderen Goldfisch ausgetauscht hat. Er erfährt aber auch sowas wie, das erste Mal Sex hatte sie zu Hause, während die Eltern unten im Wohnzimmer Ben-Hur geguckt haben, was immer noch der Lieblingsfilm der Eltern ist. Und jedes Mal, wenn die Eltern das gucken, erinnert sie sich an den schlechten ersten Sex
1: Papa guckt das auch immer und dann weist er immer auf den ganzen Filmfehler hin. Da ist eine Szene, dann sind sie im Gladiator Theater immer zu Ostern kommt da und da läuft ein Statist mittendurch, weil die haben die Szene nur einmal gedreht und jedes Mal, wenn wir diesen Film gucken, und da läuft der, da läuft der.
0: Und da okay. ist die Armbanduhr. Kannst du ihm bei Marie Antoinette äh, dann bitte die Szene zeigen, wo die Chucks im Bildschirmhintergrund liegen, während sie in ihrem höfischen Gemach sitzt und ihre Klamotten anzieht?
1: Ich werde beim Game of Thrones einfach höflich auf den Kaffeebecher hinweisen. Das ist auch
0: sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich auch der erste Kaffeebecher, der es jemals geschafft hat, im Film aufzutauchen und der nicht leer war, sondern tatsächlich mit Kaffee gefüllt. Tee das ist angeblich. Tee. Das ist auf jeden Fall das, was mich immer am meisten aufregt in Filmen, wenn die Leute so Coffee-to-go-Becher haben und man sieht, dass da kein Kaffee drin ist, weil niemand verbrennt sich die Lippen, keiner läuft vorsichtig, um das Ding nicht zum Überschwappen zu bringen. Alle fuchteln damit rum, als ob das irgendwie ein Zauberstab wäre.
1: Achte mal drauf, alle Uhren sind immer gleichgestellt im Film, immer auf Film von... Und... <lacht> Alle Zeitungen sind immer gleich, weil es gibt halt wegen der Bildrechten und so nur eine einzige Zeitung, die Hollywood nutzt. Das ist immer das Gleiche mit dem gleichen Bild von der gleichen Frau drauf. Das ist in so vielen Filmen zu sehen. Da gibt es sogar eine Fotokollage, ich glaube auf Reddit, wo die alle Szenen, wo diese Zeitung vorkommt, mal aufgeführt haben. Das ist irre.
0: Es gibt deutschen Schauspieler Christian Ulm, der hat das auf die Spitze getrieben in Jerks, der Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst da hat er einfach immer das Gleiche an. Und zwar unter anderem auch eine Cappy, weil er keinen Bock hat auf Maske und auf. da müssen die Haare wieder genauso sitzen wie der, in der ersten Szene und so. Und er hat das so ab, ab, ad absurdum getragen, dass er sogar in irgendeiner Szene im Whirlpool immer noch seine beschissene Cappy aufhat, weil er keinen Bock auf die Maske hatte. Mittlerweile sieht er selber ein, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben war. Und ich weiß, es ist für die Generation so. Ich, erste DSDS-Staffel, der Gewinner Alexander Klafs hat nachts ein Video gedreht. Irgendwas mit dem Tonight, keine Ahnung. Und in diesem Video gibt es halt immer so eine Bahnhofsuhr und die Uhr, die Uhrzeit, die stimmt halt nie. Also man sieht, dass die so anderthalb Tage gedreht haben und das ist immer eine andere Uhrzeit. Deshalb sind solche vermeintlich lapidaren oder dämlichen Dinge gar nicht so unwichtig, um einen Film vielleicht glaubwürdig zu machen.
1: Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. <lacht> ja, ich nehme es <lacht>
0: Ich, ich nehme es übrigens mal vorweg. Es gibt einen Film von meinem Buch, habe ich festgestellt. Ich habe ihn noch nicht angeschaut. Aber mein Buch ist verfilmt. Ich
1: habe, hm, glaube also. ich, deinen Film gesehen
0: von deinem Buch und ich glaube, ich habe auch das Buch in der Hand gehabt. Das war eines der ersten Bücher, was ich von der Autorin gelesen habe. Und ich finde auch immer noch, wenn man halt weiß, es ist eine typische Schmonsette, die ja, wenig Überraschungen bereithält, dann ist das ein total gut lesbares Buch. Also ich mag den Schreib Schreibstil auch sehr gerne. Emma trotzdem ist natürlich sehr anstrengend. Ne? Also sie erzählt immer noch dem Typen, was da alles so los war, ne, erster Sex und wie es auch aktuell in der Beziehung läuft und dass sie ihren Typen, ange ähm, ihren Freund hat sie angelogen, dass sie irgendwie Größe 36 trägt, aber eigentlich trägt sie Größe 40 und seitdem kriegt sie immer Unterwäsche geschenkt in Größe 36 und muss die dann nachkaufen in Größe 40, weil er natürlich möchte, dass sie sein Geschenk anhat und sehr dumme Sachen teilweise an Geheimnissen, die da so hochkommen, aber auch sehr natürliche Dinge, die dann so halt passieren im Alltag, wenn man nicht ehrlich sein möchte. Soweit, so gut. Das Flugzeug stürzt natürlich nicht ab. Natürlich nicht. Das hätte auch keiner gedacht, dass nach drei Seiten dieses Flugzeug nicht abstürzt.
1: Dann wäre es auch einfach
0: eine Kurzgeschichte oder eine Novelle gewesen. Richtig. Und wir sind ja hier nicht im Thema Kurzgeschichten. Das ist ein gutes Oberthema. Auf jeden Fall überleben sie alle. Alle überleben den Flug. Und damit fängt der Horror eigentlich erst an. Denn, Caro, rate doch einmal, wer könnte der Typ im Flugzeug neben ihr gewesen sein?
1: Ihr neuer Chef.
0: Neu in Anführungsstrichen. Es ist der Chefchef, -Chef, der Oberchef der Firma, der Begründer der Firma, in der sie arbeitet. Und natürlich ist er für einen Auslandsaufenthalt, ich glaube, von Amerika tatsächlich nach London oder so geflogen, um jetzt, weiß ich nicht was, die Firmenzentrale in London auf Vordermann zu bringen. Auf jeden Fall ist der Typ aus dem Flugzeug, der all ihre Geheimnisse kennt, ihr Chef. Und natürlich hat der Typ im Flugzeug sich schon da in sie verliebt und setzt nun alles daran, ihr Erz zu erobern. Nächstes
1: Mal, wenn ich mich verlieben möchte, sage ich dem Typen auch, dass ich den Goldfisch meiner Eltern gekillt habe, die ersetzt habe. Und dass ich kleiner große 40 trage. Und dass ich Ben Hur ganz schrecklich finde.
0: Anscheinend ist das genau das, was es zählt. Ich finde es übrigens traurig, dass in dem Buch nicht der Wid Witz gemacht worden ist, dass der erste Freund, der sie entjungfert hat, Ben hieß und sie da dem nicht mehr an Ben Hur, sondern an Bens Hure. Ben Hur. <lacht> ja, richtig. Also, ich in meiner Vorstellung wäre es super witzig gewesen. Das passiert nicht im Buch. Aber es gibt natürlich ganz viele andere super witzige Klischee- und ladende Szenen. Denn der Boss sagt natürlich, hey, haha, ich kenne dich aus dem Flugzeug. Der sagt aber natürlich nicht, dass er sich sehr wohl an alle Geheimnisse erinnert, sondern er macht sich so ein bisschen amüsierend auf den Weg, das Leben von Emma ja, durcheinander zu bringen. Der Freund von Emma wo, arbeitet nämlich leider in derselben Firma und irgendwann begegnen die sich halt dann auch im, im Fahrstuhl in da, so einer Szene, wo der Typ denkt, ach ich könnte ja mal vielleicht meine Freundin überraschen mit so Fahrstuhlsex und dann kommt halt der neue Chef rein und der neue Chef weiß halt, dass sie das total unangebracht findet, dass ihr Freund denkt, man könnte den lahmen Sex aufmuntern, indem man irgendwie auf einmal in komischen Orten Sex hat und verwickelt die dann halt in so Gespräche, dass man teilweise wirklich schon, also ich musste lachen, es ist sehr absurd, auch weil Connor, so der Freund, sehr viele andere Klischees und Vorurteile ähm, erfüllt. Also es ist so der klassische, nicht wirklich checkende dämliche Ex-Freund, oder ja, irgendwann dann Ex-Freund, aber erstmal ist es der Freund. Nett, so ein bisschen freundlich. wie Ron zu Hermine. Ja, nur noch dümmer gefühlt. Also der liegt irgendwie wirklich gar nichts. Es geht so weit, dass er, sie trennt sich dann natürlich irgendwann, weil sie auf den Chef steht von ihrem ähm, Freund und er, gibt ihr, er überlässt ihr dann großherzig die Jazz-Festival-Karten, weil Jazz ist ja das Einzige, was sie auch nach der Trennung immer noch verbinden wird. Die große Liebe zur Musik, zur Jazzmusik. Der Chef weiß natürlich, dass sie Jazzmusik richtig furchtbar findet und die ganzen Konzerte auch richtig furchtbar findet und alles, was mit Jazz zu tun hat, furchtbar findet, aber das nie gesagt hat und diverse Abende in Jazzkonzerten verbringen musste und kriegt halt mit, dass Connor ihr diese Karten überlässt. Und es gibt also sehr viele Momente in diesem Buch, wo peinliche Dinge passieren, die wirklich nur auf Stereotypen und Klischees basieren. Genauso Stereotyp sind auch diese Figuren. Also wir haben Emma. Ja, irgendwann dann Ex-Freund Connor. Wir haben den Held der Geschichte, Jack, gut aussehend, mega äh, reich, total sympathisch, herzlich. Das Geheimnis, was er hat, ist auch ein total nettes Geheimnis. Kein Psycho-Geheimnis, sondern wirklich so ein herzerwärmendes, ach wie nett ist er doch, Typ. Ja, hat Kind. Ja, es hat tatsächlich was mit dem Kind zu tun, aber nicht mit dem ja,
1: ja, es ist ein, es ist ein so anderes Kind, das er für irgendjemanden aufzieht. So, Das ist ja...
0: Sowas, genau. Also so wirklich Stereotyp. Und dann gibt es noch zwei weitere Frauen, die eine relativ große Rolle in dem Buch spielen. Rate mal, welche Frauen könnten da noch wichtig sein? Die
1: Sekretärin und die beste Freundin.
0: Die beste Freundin, ja. Tatsächlich ähm, gibt es noch eine Mitbewohnerin, also eine Dreier-WG. Es gibt aber auch eine Sekretärin bzw. Ex-Frau und sowas. Also ne, es gibt so ein paar Exen natürlich noch. <huch> aber zum Thema die beste Freundin. Irgendwie total perfide, das ist eine Anwältin, also das komplette Gegenteil von derjenigen, ne, um die es sich eigentlich dreht. Sie ist sehr klug, hat dann aber auch ihre Schwierigkeiten, ist sehr zurückhaltend. Also alles, was Emma nicht ist, nämlich sehr aufbrausend, ist die beste Freundin. Man erfährt in dem Buch auch nicht so richtig viel über die, also genug, um sie mit Leben zu füllen. Aber typisch Stereotyp in dem Buch, die Nebenpersonen werden nur so angedeutet. Und es gibt mein All-Time-Favorite Jemima, die Mitbewohnerin, die wirklich, also wenn man dachte, die andere ist schon Klischee und Stereotyp, dann Jemima bringt es also wirklich, das ist halt eine, die steht auf teure Klamotten, die will auch ihre teuren Klamotten nicht teilen.
1: Also, immer äh,
0: auf welche Typ Mann sie steht. Auf
1: genau ihrem Chef da.
0: Also nicht auf den Chef, sondern auf, ja, wobei den Chef hätte sie wahrscheinlich auch Chef, genommen. Chef wenn da nicht, ja, sie, also Jemima arbeitet da zum Glück nicht, die würde wahrscheinlich auf Emmas Chef stehen, akzeptiert aber immerhin äh, Bros before host ne, oder andersrum, also die ist schon besetzt, aber sie steht auf jeden Fall auf Typen mit Geld.
1: Ja, das war impliziert.
0: Genau, sie weiß auch genau, wie man mit denen umgehen muss und wie man, also wenn man was gegen die in der Hand hat, nämlich das Geheimnis, dann muss man das auch nutzen und da kann man den Typen unter Druck setzen, damit man noch mehr Klamotten und noch mehr Geld kriegt, also die ist so richtig Hardcore, antifeministisch oder pseudofeministisch, wie auch immer. Auf dem Golddigger-Trip Männer sind für mich ein Weg zu Geld und Sicherheit vielleicht. Ja, ich das find, sind das, ähm, meine
1: Figuren. Ich finde äh, bei den Figuren, das finde ich cool, dass du so ein Buch gewählt hast, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist immer ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich finde, es gibt gute Romanzen, die mit Stereotypen arbeiten. Zum Beispiel, sie hat ja echt eine Situation gewählt mit diesem Flugzeug. Das ist überraschend, das ist neu. Das ist eine coole Idee. So, und die Frage ist, wie halte ich denn das Buch am Leben? Und du, klar, kannst mit Stereotypen spielen. Du kannst damit aber auch spielen, wenn du die brichst. So, ne? Zum Beispiel, Luna Andrews ist ja meine Lieblingsautorin. Die macht das ganz, die ganze Zeit. Und da hast du gar keine Wahl. Du musst deine Stereotypen da immer hinterfragen, weil die Figuren tiefer sind, weißt du? Und ich finde, man kann auch, wenn du ein Stereotyp arbeitet, durch kleine Details Leuten mehr Charakter einflüssen. Weil so Stereotypen ist ja einfach. Das sind quasi schon vorgefertigt, vorgefertigte nicht die ich nutzen kann, da kann ich schnell ein Buch mitfüllen, ohne, da kann ich schnell eine Handlung mitfüllen und dass ich irgendwie mir Gedanken machen muss, ja, was ist denn dieser Charakter? Wie wird er sich dann mit anderen verhalten? Was, sind, was lässt diesen Charakter ticken? Was lässt ihn austicken? So, ne? Das brauche ich ja dann nicht, wenn ich schon mal diesen vorgefertigten Genau. Also sie,
0: sie spielt mit den Stereotypen schon in einer gewissen Weise, indem sie die halt teilweise wirklich ad absurdum führt, also wirklich so überspitzt, dass so Situationen erstehen, entstehen, wo man auch merkt, wie dämlich Stereotyp diese Person eigentlich gerade ist. Also das versucht sie schon und da sind auch ein paar Twists drin, die man nicht so vorhersieht aber es ist ganz klar, dass das Buch auf Unterhaltung ausgelegt ist. Und die Autorin sagt auch selbst, dass hier ich mal am liebsten waren mir immer Geschichten über Menschen, die ich verstehen und mit denen ich mich identifizieren konnte. Ja. Und natürlich kann man sich mit Stereotypen, die eben was vereinheitlichen, wo diese individuellen Charakterzüge erstmal wegfallen, eher identifizieren, als wenn du genau damit brichst. Ne? Also wenn du unterhalten möchtest, ist es, glaube ich, eine andere Art von Unterhaltung, wenn du die Menschen, die Leser dazu zwingst, genau das zu hinterfragen und, und diese Stereotype aufzubrechen.
1: Ich meine, das ganze Buch ist ja auch ein Stereotyp. Wenn du so Bücher von dieser Autorin kaufst, weißt du ja auch, worauf du dich einlässt. Absolut. Das ist ja kein Buch wie hier das letzte, was wir in der letzten Folge besprochen haben,
0: nee.
1: Drei Frauen, was ja auch mit Stereotypen in dem Sinne spielt, indem sie diese drei Frauen quasi hat die ja für was stehen, aber da merkt man okay, da komme ich irgendwann nicht weiter damit. Das ist ja
0: also es gibt ja eine Sache, wenn du Stereotypen akzeptierst und die andere, wenn du sie kritisch hinterfragen lernst. Und Stereotype, das merkt man ja auch genau in solchen Büchern sind ja auch meistens eine Überspitzung. Ne? Also die Dinge, die in diesen Büchern passieren, sind teilweise an die Realität angelehnt, aber eben so überspitzt, dass es eigentlich nicht mehr die Realität ist und dass es auch klar ist, dass es halt eine fantastische Romanze, Komödie ist. Das passiert in einer anderen Form, wenn du ähm, ja auf reale Ereignisse zurückgehst oder darauf dich beziehst. Das hattest du ja auch in deinem letzten Buch. Deswegen ist in dem Buch wirklich, habe ich gedacht, zum Thema absolut passend, weil es eigentlich nur mit Stereotypen Charakteren spielt, die Situationen, in denen die sind, teilweise aber gar nicht mehr so klischeebehaftet, wie man meinen würde. Also diese Flugzeugszene zum Beispiel ist jetzt überhaupt kein Klischee. Flugangst vielleicht zu haben, ja, aber dem Chef seine ganzen Geheimnisse zu offenbaren, weiß ich nicht, ob das so Klischee ist. Und deshalb glaube ich, dass also das Buch ziemlich gut zum Thema gepasst hat, zur Autorin. Die ist jetzt auch nicht so unbedingt Stereotyp, ne? die wurde in London Jahre alt, fünf Kinder, davon vier Jungs. Holy moly. Ich habe Respekt. Aber sie erfüllt so ein bisschen das Klischee der aus Versehen zur Autorin gewordenen. Also sie hatte eigentlich einen anderen Job, Finanzjournalistin und hat dann irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben und dann nach Ewigkeiten und Absagen Glück gehabt und seitdem nimmt das ihren Lauf und ich glaube, das Bekannteste ist tatsächlich diese Shopaholic-Reihe. Die ja, und, und die Göttingen
1: Göttin gummistiefeln die sind auch wirklich unterhaltsam. Also das ist halt echt, also Sophia finde, die, die schreibt Bücher, die nehme ich mir mit in den Strandurlaub für, ja, für den Strand. Genau. Meine Strandbücher. Das ist
0: auch absolut so eins. 18 Bücher hat die mittlerweile veröffentlicht. Die hat noch ein Pseudonym, unter dem auch ein paar veröffentlicht worden sind. Und ja, in meinem Buch fällt übrigens auch das Wort Otto Normalverbrauch oder Otto Normal irgendwas. Da habe ich gedacht, das ist so richtig Stereotyp, ne? Otto Normal. <lacht> deshalb würde ich mein Buch in drei Worten auch genauso beschreiben: nämlich Otto Normalverbraucher trinken Pepsi.
1: Ich äh, musste gerade an den Film denken. Es gibt einen Film, da geht es um einen typischen Durchschnittsbürger, der wirklich alles genauso macht, was der typische, Amer typische Amerikaner macht. Und da kommt irgendwie eine Firma auf ihn zu und will ihn untersuchen. Das ist so, so es der Film los. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß noch, als ich diesen Trailer gesehen habe. Den fand ich total geil. Ich erinnere
0: mich aber, glaube ich, auch daran. Und es gibt einen Film. In deutschen Filmen, wo jemand komplett unsichtbar ist, weil er auch so normal, normal ist, dass ihn keiner wahrnimmt, bis er sich verliebt. Und dann sieht ihn auf einmal jeder. Aber er hat sich halt in der Zeit, wo er nicht gesehen worden ist, schon angewöhnt, immer nackt rumzulaufen und nicht zu bezahlen und einfach von Tellern zu essen und so. Ich glaube, irgendwas mit Kaiser, keine Ahnung, super witzig. Auf jeden Fall auch. Muss ich auch dran denken. Also ne, man sieht Stereotype, da verbinden wir auch direkt alle was mit. Ja. Wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr auch, warum trinken Pepsi dabei steht und nicht ähm, Pantacola. Die Marke ja, des
1: Vertrauens. Wahrscheinlich, weil es im Flugzeug Pepsi
0: getrunken wird. Nein, Caro, das wäre nun wirklich Klischee. <lacht> <lacht> Wie ist dein Song? Mein Song ist von den Spice Girls, Say You Will Be There. Weil, naja, es ist eine Frau und die möchte, dass der Mann da ist. Und ich fand das sehr passend. Das ist auch sehr Klischee. Ne? Also, die Frau braucht auf jeden Fall den Mann, der sie liebt und der da ist. Caro, kann dein Buch auch mit so vielen Stereotypen auftrumpfen? Ja. Du weißt, wir sind immer noch im Wettstreit. Also bei mir gab es mindestens fünf. Ja, bei mir gibt es auf jeden Fall mindestens zehn. <lacht> Und die kann ich auch sagen, weil ich habe sie aufgelistet, um dem Stereotyp des Mathematikers zu entsprechen. Das ist schön. Ich bin auf deine exponentielle Kurve der Stereotypen gespannt. Erster Satz. Es war sieben
1: Minuten nach Mitternacht. Fängt dein Buch nicht auch so ähnlich an? Nee,
0: jeder hat Geheimnisse oder Ach so. Achso, ja, das war
1: ein bisschen schlauer. Ja, bei Michel ist
0: was sieben Minuten nach Mitternacht. Huh. Ich wollte fragen, ob es nicht Pi nach Mitternacht war, aber wir sind doch nee, nicht... Nee, 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 das nicht.
1: Witzigerweise ähm, ist es auch nicht Cinderella, was ich jetzt vorstelle. Wollte ich vielleicht auch erst ein Märchenbuch,
0: weil das ja auch mysteriös spielt. Mhm. Aber das Thema Märchen müssen wir vielleicht auch einfach mal aufnehmen. Ja,
1: ich liebe wir wollen ja Märchen. Wollen wir eh
0: Feminismus machen, vielleicht machen wir das so eine Kopplung.
1: Das Buch, was du mir zum so Geburtstag geschenkt hast, äh, ist, ist, stelle ich nicht vor. Das ist vom Schreibstil noch besser als 50 Shades of Grey.
0: Aber nicht so gut wie Pandemie, habe ich rausgehört. Äh, fast
1: genauso gut wie Pandemie.
0: Schade, aber es hat Bilder drin. Sehr ja, wenn ihr wissen wollt, welches Buch ich Caro geschenkt habe, demnächst bei Schlechte Märchen und warum man sie nicht wieder aufleben lassen sollte. Schlechte
1: Märchen, schlechte Bücher. Nein,
0: nein, nein. Der Podcast von und mit Vivis Buchgeschmack. <lacht>
1: Karogon, was Schlimmer heißt? geht's nimmer <lacht> Womit wir auch beim Klischee werden ne? Dann fange ich mal direkt an Denn hier sind zehn Dinge Die ihr über mich Wissen solltet Mein Name ist Christopher und ich habe nur einen Vornamen Denn ich mag es nicht Wenn man zwei Vornamen hat Denn ganz ehrlich, man benutzt doch wirklich nur einen Ich verstehe Leute nicht, die ihren Kindern Mehrere Namen geben Wie zum Beispiel Chantal Jacqueline Oder Vivienne Marielle
0: ist Caroline sich... Agnes.
1: <lacht> mich verwirrt es nämlich auch immer, wenn Leute sich mit ihrem vollen Namen vorstellen und trotzdem wollen, dass ich sie nur beim ersten Vornamen nenne. Hallo Christopher, ich bin Michelle-Sophie zum Winkel. Aber nenne mich doch einfach Michelle. Zweitens. Zwei. Die einzige gerade Primzahl. Meine Lieblingsprimzahl. Denn genauso viele Leute leben auch in unserem Haus. Mein Vater Ed und ich. Und eigentlich meine Ratte Tobi auch noch. Aber meine Ratte ist ja kein Mensch, also zählt sie nicht. Meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Wieder eine, zwei. Drei. Es gibt drei Grundfarben: Blau, gelb und rot. Die dritte, haha, ist meine Lieblingsfarbe. Rote Sachen machen mich nicht nervös. Früher einmal hatte meine Kindergärtnerin versucht, mich einmal in ein gelbes T-Shirt zu zwingen, nachdem ich mein rotes T-Shirt vollgekotzt hatte. Ich fing an zu schreien, als sie mich anfasste. Das war der letzte Tag, an dem ich den Kindergarten besuchen durfte, denn anscheinend dürfen Kinder keine Kindergärtnerinnen beißen, auch wenn diese sie ungefragt anfassen. Fünftens. Wenn ihr jetzt mitgezählt hättet, hätte doch jetzt eigentlich eine Nummer 4 kommen müssen. Aber da ich Primzahlen viel lieber mag, nummeriere ich jetzt doch einfach mit Hilfe der Primzahlen durch. Wenn morgens drei rote Autos vorbeifahren, nenne ich das einen guten Tag. Bei vier roten Autos, die hintereinander fahren, es ist sogar ein super Tag. Super gute Tage habe ich, wenn fünf rote Autos hintereinander auf einer Straße entlangfahren. Ein schwarzer Tag ist es, wenn es vier gelbe sind. Und an diesem Tag habe ich meistens keinen Hunger und dann rede ich auch mit niemandem. schlechte Tage mit fünf gelben Autos hatte ich Gott sei Dank noch nie. Siebtens. Ich bin 15. Ich mag die Zahl 15. Wenn man die letzten drei Primzahlen 3, 5 und 7 aufsummiert, erhält man nämlich 15. Elftens. So viele Gesichtsausdrücke musste ich in meiner letzten Therapiestunde bei Choban meiner Psychiaterin und Klassenlehrerin auseinanderhalten. Miss Choban erklärt mir oft, warum Menschen sich anders verhalten, als Logik ihnen vorschreiben müsste. Menschen sind nämlich nicht logisch verrauscherbar, nicht so wie Sherlock Holmes, den ich trotz seines Erfinders liebe. 13. 13 wird von vielen als eine Unglückszahl gesehen. Warum, verstehe ich nicht. Das ist ja wie Freitag der 13., oder andere komische Aussagen, die die Menschen die ganze Zeit benutzen, aber eigentlich keinen Sinn ergeben, sind wie Rätsel, die ich lösen muss. Ich liebe Rätsel. Meistens aber nur mathematische, wie zum Beispiel das Ziehenproblem. Aber meistens verwirren mich die Sprachrätseln von Erwachsenen nur. Wenn meine Lehrerin mir sagt, ich soll mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen bei meinen Beweisen, dann frage ich mich, warum ich zum Lösen meiner Mascheaufgaben das Fenster öffnen sollte. 19. Mein Lieblingstraum ist der, in dem alle normalen Menschen, das heißt alle, die anders sind als ich, sterben. 21. Am 21. Dezember habe ich den Hund der Nachbarin mit einer Missgabel aufgespießt aufgefunden. Wellington war der Hund von Miss Shears. Ich mag Hunde. Sie wissen immer, was ein Hund denkt. Er hat vier Stimmungen. Glücklich, traurig, böse und konzentriert. Außerdem sind Hunde treu und lügen nicht, weil sie nicht sprechen können. Doch Wellington ist tot. Der Mörder ist sogar noch auf freien Fuß. Was auch immer das heißen mag, da heutzutage doch keine schweren Bleikugeln mehr an den Füßen von Schwerverbrechern geschweißt werden. Aber ich werde ihn finden. Das sind zehn Dinge, die ihr über mich, Christopher, wissen solltet, bevor er dieses Buch liest.
0: Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, bis der Hund starb und dann dachte ich, ah ja, darf ich verraten, welches es ist? The Curious Incident with the Dog oder so?
1: Ja, yeah, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Ja, genau. Ich wollte gerade
0: sagen, irgendwie so ein langer Titel mit einem Hund. Auf
1: Deutsch heißt das Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Bone.
0: Ja, ja, ja der Titel im Deutschen. Hm. Ist übrigens witzig, weil mein Buch fiel mir gerade ein, auch mit einer Auflistung, also einer Liste anfängt mit den Geheimnissen, die sie hat. Äh, sehr äh, ähnlich. <lacht> aber okay. ich glaube dann doch grundverschieden. Ne?
1: Ich habe das Buch, also die Liste habe ich ja selber geschrieben, zusammengeschrieben. Und das ist aber tatsächlich so, dass er in dem Buch die Kapitel nach Printzahlen nummeriert, das heißt, du bist auch relativ schnell schon in Kapitel 29, also wenn dir jemanden beeindrucken willst, oh, ich bin heute bei Kapitel 59 und du denkst, boah, krass, ja. Die sind halt alle schön nach durch durchnummeriert. Und das Buch schreibt er auch selber, also das Buch ist quasi aus seiner Ich-Perspektive zusammengefasst und das ist quasi sein Journal, in dem er diesen Fall auflöst. Und schreibt er schreibt da immer das dann rein. Das ist quasi wie sein Tagebuch, das er mitnimmt. Und das Tagebuch ist in das Buch. Und das Buch wurde von Mark Haddon geschrieben. Und die Figurenkonstellation ist eigentlich relativ interessant, weil du hast halt dieses typische Stereotyp, den man so denkt. Ich kann ja schon mal ein bisschen verraten, weil das Erste, was man eigentlich denkt, wenn man das liest, ist, dass Christopher was ist, liebe Vivi? Artist. Richtig. Und der vereint so schön alle Vorurteile gegen die, oder alle.
0: Ja. Habe ich gerade gedacht, mit dem Nicht-Anfassen und eine bestimmte Farbe und. Muster und ich muss nach Primzahl nummerieren statt normal, weil das ist logischer für mich. Und ich bin ja sehr klug im Mathe zum Beispiel, so, das sind die typischen Sachen, die er
1: vereinnahmt von allen Autisten. Und es gibt ein schönes Sprichwort, wenn man mit Autisten arbeitet, kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Seit halt nicht, kennst du einen, kennst du alle, weil jeder Autist so unterschiedlich ist. Der Autor selber hält sich da raus, er meinte, er weiß gar nicht so viel über Autisten er hat halt irgendwie nur ein paar Interviews und so gelesen mit denen und auch ein bisschen mit denen gearbeitet aber er meint so, wenn er Christopher diagnostizieren müsste, würde er ihn als Asperger diagnostizieren aber, das fand ich ganz gut ich fange jetzt schon mal mit meinem ersten Zitat an er hat nämlich gesagt er möchte nicht, dass Christopher abgestempelt wird, denn eine Diagnose, wie bei den meisten Menschen mit einer Behinderung, ist nicht unbedingt das Wichtigste an ihnen und wie ein guter Freund von dem Autor nach dem Lesen des Buches sagte ein Freund, der übrigens selber Mathematiker ist, ist dieser Roman kein, Jung, äh, ist dieser Roman, kein Roman über einen Jungen mit Asperger-Syndrom. Es ist ein Roman über einen jungen Mathematiker, der einige seltsame Verhaltensprobleme hat. Ich musste ein bisschen grinsen dabei, weil Mathematiker sind schon ein spezielles Völkchen. Ich glaube auch, dass ein Artist da nicht unbedingt auffällt, teilweise.
0: Wie er es vielleicht in anderen Studiengängen tun würde. Plus die Frage ist, ob man nicht ein bisschen Autismus braucht, um gut durch Mathe durchzukommen. Ja. Das würde auch erklären, warum ich nicht so gut war in Mathe. Was soll das heißen? Im Umkehrschluss? Dass, Wenn ich autistisch gewesen wäre, ich sicher... Nee, ich sich
1: meine nur, so, weil ich, wie ich Mathematikerin wäre. bin. Ach so. <lacht> ich nur mal ganz kurz hinweisen. Ach so, so Stereotyp
0: habe ich nicht gedacht. Ich war immer noch bei der katholischen braven Münsteranerin. Das ist ein Klischee. Du kannst nicht mehrere Klischees und Stereotypen natürlich. Natürlich
1: kann ich mehrere Klischees erfüllen. Wie nennt man das? I'm a bitch, I'm a lover, I'm a saint, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. Du bist ich eine, eine Mutter, Ja, ich bin eine Mutter zu vielen Leuten. Ich <lacht> bin die Mama. Ich bin das Mama-Taxi, das sich abholt, als Schnapsleiche. Das kocht, ja, wenn du krank okay. bist. Ja. Und ich finde halt dieses ganze Buch total sympathisch. Also ich mag auch, dass Primzahlen überall vorkommen. So schön, wie Christopher halt die Welt sieht. Ich habe mal ein Zitat von ihr mitgebracht. Primzahlen sind das, was übrig bleibt, wenn sie alle Muster weggenommen haben. Das muss ich mal ganz kurz erläutern. Es gibt das finanzielle Primzahlennetz. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man alle Zahlen von 1 bis 100, immer von 1 bis 10, untereinander schreibt. Also links oben steht die 1. Ne? Dann ist 10, dann fängt man unter der 1 mit der 21 an. Ne? So, und dann streicht man alle Reihen weg. Zum Beispiel die geraden Zahlen streicht man dann weg. Die Dreierzahl, also die... Die Zahlen, die man nicht drei teilen kann, streichen wir weg, die man nicht vier teilen kann. Und das, was nachher übrig bleibt, das sind die Primzahlen. Also, ne, das das financial Netz so hat man früher halt Primzahlen rausgefunden. Und also nochmal, was Christopher erzählt, Primzahlen sind das, was übrig bleibt, wenn sie alle Muster weggenommen haben. Ich denke, Primzahlen sind wie das Leben. Sie sind sehr logisch, aber sie können die Regeln niemals ausarbeiten, selbst wenn sie ihre ganze Zeit damit verbrecht hätten, darüber nachzudenken. Und das ist so ein bisschen, finde ich, fasst das ganz gut zusammen. Also für Christopher sind die Leute um ihn herum halt keine Stereotypen. Er bräuchte Stereotypen, um klarzukommen. Die hat er aber nicht. Er versucht, sich das irgendwie zu entschlüsseln. Also er hat alle Muster, alle Regeln, die er kann. Und trotzdem stößt er im Leben auf Grenzen. Das ist ja genau das, was halt Stereotypen vom wahren Leben unterscheidet. Niemand ist ein Stereotyp. Wir sind alle mehr als ein Stereotyp. Und genau das ist ja das, was Christopher an seine Grenzen bringt. Deswegen fand ich das Buch auch ganz gut passend, weil er selber ja alle Stereotypen erfüllt. Aber er trotzdem mit den Stereotypen nicht
0: klarkommt. Aber wenn er der Einzige ist, der. Warum kommst du dann auf zehn Stereotypen in deinem Buch? Hä? Ja? Du meintest doch vorhin, du hättest zehn Stereotype in deinem Buch aufgelistet. Ja, habe ich. Erst eins, nämlich das Stereotyp aller Autisten. Was? habe ich das. Also, ich dachte, Ach so. ich habe das, das war ein
1: Witz von dir, oder? War das kein Witz? War es ernsthaft? Ich habe es nicht gerafft. Erklär nochmal.
0: Du hast doch vorhin gesagt, dass ich bei mir gab es fünf Stereotype in meinem Buch.
1: Ja, bei mir, also in Hauptpersonen,
0: die stereotypisch sind. Und dann so. hast du gesagt, bei mir gab es sogar zehn. Ich habe das
1: nicht als Hauptperson gesehen. Ich habe gesagt, so, das sind die vielleicht Klischees, die er erfüllt und Da hast du nicht gut erwischt. Ich Caro, mein, er wir hätten gleich
0: am Anfang über den Unterschied von Klischee und Stereotyp reden sollen. <lacht> Shit. Oh, schade, <lacht> da habe ich nichts zu hören. also doch gewonnen, weil ich mehr Stereotype in meinem Buch habe?
1: Nein, okay, du bist immer noch 8, äh, 17 im Rückschlag. Da steht es 18 zu 1.
0: <lacht> wir fangen <lacht> einfach auch an, in Primzahlen zu zählen oder so. Das ist bestimmt positiv für mich. Damit gewinne ich immer
1: auch auf, weil 1 ist keine Primzahl. Die zählt nicht mal, weil Primzahlen sind nur die Zahlen, die du dich eins oder sich selber teilen kannst. Und eins ähm, gehört nicht dazu, laut der Definition. Erzähl mir noch
0: weiter was von deinem Buch. So. Und dann genau. starten es wir einen neuen Podcast. Mathe von und für und mit Caro.
1: Also, es gibt halt hier mehrere Charaktere. Wir haben mal Christopher, ein 15-jähriger Teenager, der zusammen mit seinem Vater Ed zu Hause lebt. Ed ist ein Charakter. Ich habe in meinem Skript immer sympathische und unsympathische Charaktere. Immer die Unterteilung. Und ich wusste nicht ganz, wie ich ihn einarbeiten sollte. Er ist jemand, der Christopher versucht, sehr viel Sicherheit zu geben, aber auch ein bisschen daran zerbricht. Christophers Mutter ist tot, laut Ed. Sie ist gestorben und Christopher ja, beschäftigt sich damit nicht. Er versteht auch dieses ganze Sterben und Tod halt auch einfach nicht, weil er das gar nicht nachvollziehen kann. Und Ed ist jemand, der schon eine große Belastung hat mit Christopher und er trinkt auch viel. also ist Alkoholiker und bändelt aber langsam mit der Nachbarin an, mit der dessen Hund halt tot aufgefunden worden ist. Also die heißt Aline Schier ist und die hilft seit dem Tod der Mutter viel aus bei den beiden, aber in letzter Zeit ist die sehr wenig rumgekommen. Dann gibt es halt noch eine Christophers Psychiaterin und Klassenlehrerin und die ist ungefähr für ihn immer wie so eine kleine Übersetzungsmaschine tätig. Immer wenn er alleine gar nicht weiterkommt, dann geht er zu ihr. Also Christopher versucht auch viele Sachen selber zu lösen, so ein bisschen wie Sherlock Holmes, aber er merkt, er ist irgendwann mit seinen Mustern und seinem Latein irgendwann auch am Ende. Und da ist halt immer seine Psychiaterin da. Und die hilft ihm, das zu erklären. Zum Beispiel gibt es halt eine Sache. Hat er halt extrem Probleme mit Lügen. Er kann Lügen nicht aushalten. Dann wird er ganz nervös, so, ne? Oder die Unwahrheit oder Sachen, die nicht stimmen. Das hält er ganz, ganz schwer aus. Und da gibt's halt eine Szene, da sagt er halt, all die anderen Kinder an meiner Schule sind dumm. Er geht halt zur Sonderschule. Aber ich darf sie nicht dumm nennen. Obwohl sie es sind. Und dann schreibt er, ich werde beweisen, dass ich nicht dumm bin. Im nächsten Monat werde ich mein Abitur in Mathematik machen und eine 1,0 bekommen.
0: Dinge, die in meinem Leben nicht passiert werden. Also erst wollte ich zustimmen, ja. Das kenne ich auch. Wieso darf ich die nicht dumm nennen, wenn sie dumm sind? Ja. Das Mathe 1,0, weiß ich nicht, wie alt war der? 15? Mhm. Dann ist er ja auch irgendwie... Wobei Oder haben die das doof übersetzt, dass er das Abi macht und das ist eigentlich irgendwie ein, weiß ich nicht, wobei Highschool wäre ja auch
1: Ja, A-Levels, ja, das ist eigentlich
0: schon Highschool, also okay. es ist Highschool-Abschluss.
1: Ähm, ein gutes
0: Zitat ist Dann auch erfüllt so nicht... Erfüllt er da, da ja aber auch das Klischee, ne? Also ja. das Superintelligenten, der super jung seinen Schulabschluss macht.
1: Auf, okay. der anderen, auf der anderen Seite, was ich auch gut fand von ihm, jeder hat Lernschwierigkeiten, weil es schwierig ist, Französisch zu lernen oder die Relativitätstheorie zu verstehen. Hm. Das fand ich auch hm. schön, das Zitat. Also es, er hat schon einen ganz besonderen Blick auf die Welt. Der ist sehr logisch und wenn man was runterbricht oder wenn man alles durch seine Brille sieht, ohne die Emotionen und ohne die gesellschaftlichen ja, Vorurteile und, und Dignen und Normen, die man erfüllen muss, dann nimmt man Sachen plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel wahr. Und wenn man überlegt, wie schlau der ist, und das merkt man im Buch auch, weil er erklärt auch einmal ab und zu mal das Teamproblem oder Beweisideen hinten und das übersteigt dann so schon die äh, Mathematikkenntnisse, ich glaube, so der 99,9% der Leser, die dieses Buch lesen, dann merkt man, dass auch wir Lernschwierigkeiten haben. Also nicht nur er ist behindert, in der, also nicht behindert, aber nicht nur er hat Schwierigkeiten in der Welt, sondern wir auch. Wir verstehen das ja auch nicht, was er so versteht. Ne? Also und da merken wir auch, oh, wir sind ja auch begrenzt. Das fand ich ganz gut. Die, die dahinter. Äh, was, mich auch, was ich auch gut fand, was mit Lügen und Sprachbildern zu tun hat, war Metaphern sind Lügen. ist auch ein Zitat von Christopher. Das fand ich auch super. Aber sie sind auch schön. Ja, aber du empfindest sie ja schön. Christopher, versteht sie nicht? Sie sind ja wie Rätsel. und Für, sie, für ihn sind das Lügen. Zum Beispiel, deine Augen leuchten wie Sterne. Und deine, oder Stern, keine, deine Sternenaugen. Das ist keine Lüge. Auch im Vergleich und keine
0: Metapher. Ja, aber das ist auch keine Lüge. Meine sterne Augen leuchten. Okay, deine
1: Zähne sind wie Sterne. Sie sind gelb und stehen weit auseinander.
0: Auch das ist keine Lüge. <lacht> Nimm doch mal ein Beispiel, was nicht auf mich zutrifft. Deine äh. Hakenase, ach verdammt, auch das ist keine Lüge. Ja, okay, ich ja, ich verstehe. Das ist ja auch total Stereotyp auch schon wieder, ne? Also, oder klischeehaft. Der Autist, der keine Metaphern mag, weil sie ja nicht das sind, was sie vorgeben zu sein und etwas bildlich darstellen, was nicht bildlich darzustellen ist, ja. Ja, das kann er kaum aushalten. Also das Buch ist schon sehr
1: schön, weil Christopher begibt sich halt auf den Roadtrip seines Lebens. Nachdem er nämlich herausgefunden hat, dass der Hund halt gestorben ist, die Nachbarin will er seinen großen Vorbild Sherlock Holmes nacheifern und sucht wirklich den Mörder dieses Hundes. Und was er dabei entdeckt und was er, wie er darauf reagiert, als er den Mörder gefunden hat, setzt eine ganze große Kette von Ereignissen in Gang, wo er plötzlich sich alleine auf einem Trip nach London befindet. Völlig alleine nur mit seinem Buch bewaffnet, indem er alle seine Fortschritte und seine Kenntnisse festhält. Und wir begleiten Christopher in diesem Buch auf diesem Trip. Das ist ein wunderschöner Roman, der wirklich einem lehrt, dass man Empathie und Verständnis für Leute zeigen sollte, die anders denken und die anders die Welt wahrnehmen. Und wie Christopher uns mitnimmt in seinem Kopf, hat bis jetzt fast noch keiner so gut geschafft. Ich lese viele Bücher über Kinder mit, ja, die anders denken, die anders ticken. Und ich finde, ähm, The Curious Incident in the Dog and the Nighttime ist, seit ich es damals in Amerika das erste Mal gelesen habe, immer noch eins meiner Lieblingsbücher.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob oder wie du das einschätzt, wie gut es dem Autor gelungen ist, das so aufrechtzuerhalten, weil das natürlich schon einen besonderen Schreibstil auch erfordert, wenn es aus der Sicht des Jungen geschrieben wird, mit all den, ja... Besonderheiten, die er verkörpert, habe ich mich gerade gefragt, ob es dann gelingt, ein Buch zu schreiben, was ja eigentlich auch zum Beispiel ohne, komplett ohne Metaphern auskommen muss.
1: Ja, also nee, es ist nicht so, dass er keine Metaphern verwendet, das tut er schon, aber er erklärt sie immer. Wenn du ihm einmal eine Metapher erklärst, ist es, dann hat er es verstanden und dann weiß er, wie er es einsetzt, in dem Sinne. Weil die deutsche Sprache, auch die englische, ist ja sehr metapherlastig.
0: Ja, deswegen habe ich gerade gedacht, das ja. ist ja super schwierig finde ich dann den Leser bei halten, wenn du auch solche Sachen, die man als Leser gerne liest, auch einfach von den Formulierungen her ähm, nicht benutzen kannst. Aber klar, wenn er das einordnet und dann sagt, wahrscheinlich so, das ist aber eigentlich gar nicht so, damit meint man dann das und das. So ist es ja. wahrscheinlich, oder?
1: Also er erklärt das dann ja auch immer, so wie mit Freitag den 13. oder sowas. Also es ist im Englischen immer ein bisschen schwierig zu übersetzen, teilweise dann die. Aber er nutzt das dann, aber er weiß halt auch, also es musste ihm jemand erklären, warum die so ist. Und dann kann er die nutzen ziemlich
0: erstaunlich, weil ich mich gar nicht mehr so also ich finde, du hast das total gut den Sprachstil gehabt <lacht> bei deiner Zusammenfassung weil ich mich so fatal daran erinnert gefühlt habe, wie dieses Buch war und ich überlege gerade aber mh, ich erinnere mich nicht mehr, ich habe nur gedacht der Schreibstil passt und denke jetzt gerade eigentlich wäre es total spannend, das mit den Augen nochmal zu lesen und zu schauen hält er dieses Stereotyp ja, durch? Ja, hält er, bis zum
1: Schluss hält er es durch also das ist, finde ich, ganz gut gemacht man merkt auch immer wieder, wie schwer Christopher sich dann fällt, in unbekannten Situationen umzugehen und was für Methoden und Techniken er hat. Und man merkt auch, als gar nichts mehr geht, dass er einen kompletten Zusammenbruch hat und was dann passiert. Also, dass er gar nicht damit klarkommt. Also es ist schon ein sehr gutes Buch, weil ich es sehr authentisch finde. Klar ist er kein typischer Autist in dem Sinne, weil er einfach zu viele Klischees in sich vereinbart. Ich finde, dadurch, dass er so viele hat, kann ich mich in jedem Autisten, den ich habe, ein bisschen besser ein, reinversetzen. Weil so ein bisschen spiegelt er sich trotz, also spiegelt sich jeder Autist ein bisschen in ihm wieder. Man findet was. Man weiß auf, ist auf jeden Fall nicht überrascht oder man kann halt irgendwie die Verhaltensweise besser nachvollziehen. Wie es ist, auch in Christophers Kopf rumzulaufen. Gerade weil ja. der Autor das auch gewählt hat, dass Christoph ja in seinem Tagebuch aus dieser Ich-Perspektive schreibt und auch seine arten da schon drin hat.
0: Ja, das ist auch eine krasse Einsicht irgendwie, ne? Da habe ich gerade gedacht, erklärt die Psychologin wahrscheinlich, also ich habe gerade überlegt, ob er so eine Einsicht in seine, ich habe gerade gedacht, dass es ja auch schon eine große Kunst ist, dass er sich in die Lage anderer hineinversetzen kann, im Sinne von, wenn ich das sage, dann wirkt das auf andere komisch oder ich weiß, dass ich so bin, weil oder andere nee, sagen, dass das er
1: nicht. Aber er weiß, er darf zum Beispiel Leute nicht mehr dumm nennen, die auf der Schule gehen, weil man das nicht darf, weil ihm jemand das gesagt hat. In seinem Kopf macht das ja trotzdem. Und deswegen. Also er ist nicht in der Lage, dass er noch überlegt, was macht der andere. Er hat vielleicht gelernt, wenn er das macht, dann passiert das, wie so ein, wie so ein halt biologisches Experiment. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, gelb mit, lila, äh, gelb mit blau mischt, wird es grün. Dann kann er das erwarten.
0: Ja. Wenn das dann aber nicht passiert, ist er völlig aufgeschmissen und verwirrt. Aber gelb und blau gibt auch nicht, achso grün, nicht ja, ich dachte, ja. Hast du gerade gesagt, blau und gelb? Ja, ich
1: frage der, ja. wann niemals. <lacht> ähm, aber da, dann ist er völlig aufgeschmissen. Das ist halt auch das Schöne. Das meine ich auch mit den Stereotypen oder den Klischees, die er hat. Er trifft auf Leute und er weiß zum Beispiel, er trifft auf einen Polizisten und Polizisten sollen dir helfen. Und dieser Polizist fasst ihn aber an. Und daraufhin dreht er völlig am Rad. Und obwohl er eigentlich ja, der Polizist, auf ihn zu hören sollte, ne, wenn er sagt, er will nicht angefasst werden. So. Und da merkt er schon wieder, da kommt er mit seinem Stereotyp, mit seinem Muster, das, was er kennt und was er beigebracht hat, nicht weiter, weil Menschen sind so nicht, die
0: reagieren nicht logisch, die reagieren auch nicht nach Klischees und Stereotypen. Genau, aber da habe ich gerade gedacht, dass das ist ja schon eine hohe Einsicht von ihm erfordert, auch wenn ähm, alles in Primzahlen sortiert ist, zum Beispiel, dann muss man sich ja bewusst sein, dass diese Art des Zählens nicht der regulären Zellart entspricht.
1: Ja, er hat ja diese Mentorin, die ihm das immer beibringt und er hält halt in diesem Buch das alles fest. Er erklärt das auch, warum er das macht und er weiß, dass es nicht normal ist, aber für ihn sind die beruhigend, die Primzahlen. Also macht genau, er da sehr das ja sein Buch halt
0: auch nur hinaus. Das ja. ist quasi, dass man da ja schon merkt, dass dieser Stereotyp der Psychologin, die die Welt erklärt, ja auch ein bisschen mit drin ist, ne? ähm, finde ich, also weil ich glaube, sonst wäre diese Außensicht nicht so oder mein Klischee, meine Klischeevorstellung eines Autisten ist eben genau das, dass diese Außensicht wie neben andere das war, schwierig ist. Was ich ganz gut fand hier an diesem Buch ist, dass ähm,
1: man ein Fenster geöffnet bekommen hat in einen Kopf, der, glaube ich, für einen Otto-Normalverbraucher sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Egal, ob man Pepsi trinkt oder nicht. Ja, weil diese Nicht-Filterung können, dieses Nicht-Filtern können, diese Eindrücke, die auf einen drauf wirken, wenn du wirklich ein autistisches Gehirn hast, in dem Sinne, ne? Das ist ja etwas, was unglaublich anstrengend sein muss. Also, unglaublich schwer, dann nachzudenken. Also, wie dein, wie dein Gehirn, die, das ist ja auch, dass man dann ins halt sieht, wie Autisten Sachen wahrnehmen. Ist so, das ist faszinierend. Ich habe damals den Film geguckt, Temple Graydon. Kennst du den, Nein. Okay, das ist ein Film, der hat mich tatsächlich mehr berührt. Und es geht eigentlich um Temple, genau, die ist, ja, ist anders. Die ist anders. Keiner weiß, was es mit los ist. Es spielt so 1950er, 60er Jahre. 60er Jahre so. Und die Mutter ist völlig verzweifelt mit ihr und geht zu einem Ärzten und dann irgendwann kommt raus, dass Temple Aut Autistin ist. Und dann wird der Mutter gesagt, dass sie deswegen Autistin ist, weil die Mutter sich nicht in ihrer Kindheit genug um das Kind gekümmert hat.
0: Doch, das sagt mir was.
1: Und dann daraufhin ist die Mutter super fertig. Und Temple ist jemand, der nimmt die Welt komplett visuell wahr. Also sie senkt total in Bildern und alles, was setzt sich bei ihr fest, sie hat einen fotografisches Gedächtnis für Bilder. Wenn du jetzt zum Beispiel Schuhe sagst, also wenn ich sage ja, ich habe Schuhe an, dann hat ja jeder in seinem Kopf ein bestimmtes Bild, wie ein Schuh aussieht oder wie ein paar Schuhe aussieht. Ja, es können Frauenschuhe sein, es können Sneaker nee, sein. Nicht Frauenschuhe,
0: Clownschuhe. No,
1: Clownschuhe, das können das Sneaker ich sein. So,
0: dass ich gerade ja, Kopf okay, weiß. wir haben
1: aber schon festgestellt, wie wir das denke ich, hier ein bisschen anders, der das, <lacht> äh, das können Sneaker sein. Dann könnt ja einmal die Augen zu machen und überlegen, wie sehen für euch Schuhe aus? Na, jetzt sehen die alle Clownschuhe, weil ich es gesagt habe. Und in Temple, ähm, Gradings Coffee, das haben die auch total super bei, da gemacht in einem Film. Wenn sie in Schuhe denkt, ploppen plötzlich alle Schuhe auf, die sie die in ihrem Leben gesehen hat. Sie, hat gar, sie kann das gar nicht irgendwie extrahieren und so was mhm. machen, sondern sie sieht halt alle. Und sie geht dann, ähm, hat einen ganz tollen Highschool-Lehrer und ähm, der schafft es, sie tatsächlich so viel zu kriegen, dass sie zum College gehen kann. Und dann geht sie zum College. Und das ist für sie auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Und sie kommt dann, sie merkt, dass wenn sie völlig fertig ist oder so, dass sie dann Input braucht. Und dann baut sie sich eine Quetschmaschine, weil sie in den Sommerferien immer ihre Ferien auf dem Hof ihrer Tante und ihrem Onkel verbringt. Dann fährt sie da immer hin und da beobachtet sie immer total gerne die Kühe, weil Tempel liebt Tiere. Und sie sieht halt immer, dass wenn die Kühe zum Beispiel gebrandmarkt werden, kommen die in eine Maschine rein. Also das ist so ein, ja, so ein Bretterverschlag und dann gehen halt an den Seiten die Bretter runter und die quetschen die Kuh ein, und dann wird die Kuh ganz ruhig. Und da baut sie sich selber auch so eine Maschine und sie merkt, wenn sie dann diese sensorische ja, Wahrnehmung hat, ne, dass sie von den Seiten halt eingequetscht wird, dass sie dann wieder runterkommt. Und dann baut sie sich eine, die nimmt sie auch mit in ihr Collegezimmer Und ihre erste Mitbewohner findet das ganz schrecklich und dann soll die erst weggebracht werden, die Maschine. Und dann dreht Tempel richtig durch und dann darf sie die behalten und dann kriegt sie eine blinde Mitbewohnerin. Tempel studiert dann nämlich Verfahrenhaltung und entwickelt auch durch ihre visuelle Gabe irgendwann, humane Schlachtungshöfe. Damals waren die Schlachthöfe immer so, dass die Tiere quasi erst immer so eine Treppe ins Wasser oder wieder hochlaufen mussten und die hatten enorm viel Stress. Und sie hat halt immer die Herden beobachtet und geguckt, wie bewegen sich Tiere in der Herde, dass die mal zum Beispiel kreisartig laufen. Und dann hat sie das halt auch so designt, dass die Tiere kreisförmige Wege folgen. Die bleiben die ganze, ganze Zeit ruhig, drehen nicht mehr durch diesen Schlachtungshofen und jetzt über 60 Prozent der heutigen Schlachtungshöfen sind tatsächlich nach dieser Tem Art von Temple Graden gebaut worden. Und die ist bis heute eine, also eine Vorreiterin in der Agrarwirtschaft, was das angeht. Die letzte Szene des Films ist auch richtig schön, da steht sie nämlich. Da ist sie auf einer Messe für Autisten, also für Autismus. Und dann ist halt eine Mutter und die beschreibt halt, dass sie ihr Kind nicht anfassen kann, dass ihr Kind sich immer versteckt. Na, und dass sie dann irgendwie anfängt zu schaukeln und dann daraufhin steht Temple halt auf und sagt halt, ähm, ja, das ist deswegen so, dass das eine Selbstberührung ist, dieses Hin- und Herschaukeln. Und dann fragt die Mutter halt, ob sie auch ein Kind hätte, das Autismus hat und sagt sie, nee, ich habe das selber. Temple war einer nämlich der ersten wenigen Autisten, die in der Lage waren, ihre Krankheit auch wirklich so darzulegen, dass andere verstehen konnten, wie sie tickt, wie sie denkt. Weil es erfordert ja eine enorme Leistung, Sie ist eine der Vorreiterinnen und die ist auch relativ berühmt geworden damit. Und ich finde, das kann ich schon mit Christopher vergleichen. Christopher kriegen wir einen Einblick in eine Welt, die wird ja nie so hinschreiben. Der wird niemals so ein Buch mitnehmen und das ja für jemanden, der nicht Einblick in seinem Kopf hat, das so festhalten dass Er sein persönliches Notizbuch. und trotzdem macht hast das
0: so. und Das habe ich mich gerade schon gefragt. Hast du rausgefunden, ob der Autor irgendwie einen Bezug zur ja. Störung, also zum Störungskrankheitsbild?
1: Gar nicht. Gar nicht. Er hat zwar ein paar Kumpels, die sind Mathematiker von ihm, der meinte, dass sein Buch basiert auf zwei Freunde und ich habe die vage Befürchtung, er sind die beiden Mathematiker, mit der er befreundet ist. Ich würde das auch, glaube ich, unterschreiben. Ähm, aber er hat halt nie eine Diagnose gemacht. Er hat selber nur mit Autisten gearbeitet ein bisschen und viel darüber gelesen, aber der hat eigentlich nicht viel Ahnung davon. Das hat er auch immer echt extra betont.
0: Okay, das heißt, dann passt es ja noch mehr zum Oberthema, ne? Stereotype. Mhm. Also eine Gruppe ähm, verallgemeinern und dann ja, so schreiben, dass man sich damit identifizieren kann oder dass das Wissen, was man über diese Gruppe hat, dazu passt. als das Individuelle rauswerfen. Ne?
1: Also genau. individuell ist
0: der Junge ja schon, aber das impliziert ja schon, dass Autisten sind so.
1: Also dem Autor geht es vielmehr darum, um halt eine wittevolle Darstellung dieses Außenseiters und ja, diese literarische Figur, die Mitgefühl und Verständnis für ihre Individualität weckt. Dass du wirklich so siehst, Sie ist halt anders, sie tickt anders, aber trotzdem Also hast du auch eine Bewunderung, wie er, wie Christopher sich durch London schlägt. Und das ist ein Kampf,
0: ne, die er da tagtäglich durchlebt. Ist ja auch London so als schnelllebige, riesige, äh, unstrukturierte Stadt. Da ist wahrscheinlich das Beruhigendste, auf einen U-Bahn-Plan zu gucken und ja, um aber auch wenn, ausfällig
1: zu werden Ja, aber auch bei den U-Bahn, die fahren, die fahren ja auch nicht immer pünktlich. Und wenn eine Minute zu spät kommt, ist das für ihn schon ein Grund zur
0: Nervosität. Ja, dann muss er nach Japan.
1: Ja, aber, <lacht> aber das ist
0: China. Wo sind denn die Züge immer so pünktlich? Japan. Japan.
1: Aber ich habe noch ein paar Fun Facts. Es gibt eine Bollywood-Produktion. Und doch, also, und der das Titel heißt Kia und Kosmos. Und in dieser Version sind die Geschlechterrollen der Hauptfiguren umgekehrt. Also es gibt halt ein, ein Mädchen, ne? das von ihrer Mutter erzogen wird als Ausgangspunkt der Handlung fungiert der Mord an der Katze mit dem Namen Kosmos.
0: Gibt es da einen Hintergrund, warum, das ein, warum die, die das Geschlecht getauscht haben? Weiß ich nicht,
1: ist eine Bollywood-Produktion. Ich, ich habe nämlich
0: gerade gedacht, ob es in die äh, Bollywood- und indische Struktur reinpasst, einen männlichen Behinderten in der Hauptrolle zu haben und behindert im Sinne von durch die Störung nicht so wie alle anderen und in seinem normalen Leben behindert oder ob das automatisch eine Frau sein muss, aber ich habe keine Ahnung davon. Wäre für mich total die logische Erklärung.
1: Ja, könnte durchaus sein, habe ich nicht nachgeguckt. Also, ne, falls ihr das nachgucken wollt, have fun. Äh, ich habe ja, aber noch, äh, es gibt auch einen Plan, tatsächlich dieses, dieses Buch aber trotzdem zu verfilmen. Und zwar hat Brad Pitt die Filmrechte gekauft. Der liebe Brady hat die gekauft. Und der Drehbuchautor der Harry Potter-Reihe, Steve Close, hat sich sogar schon angeschlossen, aber das Kinoprojekt liegt brav.
0: Gab es nur einen Drehbuchautor für die ganzen Harry Potter-Reihen? Ich dachte, da gibt es mehrere. Oder hat die Regie gewechselt? Nee, nee, die
1: Regie hat gewechselt, der Drehbuchautor. Ich wollte gerade sagen, irgendwann gab es
0: doch so einen krassen Twist von netter, freundlicher Kinderfilm hin zu Mord und Totschlag.
1: Ja, das ist in den Büchern aber auch so.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber trotzdem war das doch sehr... Du kannst ja nicht,
1: Harry... Ja,
0: aber... Boah, wollte grad, ich
1: wollte nur eine Umarmung haben und eine neue Nase...
0: Ganz kurz, man hat aber gemerkt, dass die Leute, die den ersten Film verfilmt haben und natürlich nicht wussten, wie das Ganze weitergeht, nicht damit gerechnet haben, dass es so böse und evil irgendwann wird.
1: Das hat auch keiner damit Ich habe damit auch nicht gerechnet, als ich das Buch damals meinem Cousin gestohlen habe.
0: Aha. Mhm.
1: Ich habe nämlich das auch? bekommen und wusste, der wird das eh nie in seinem Leben lesen. <lacht> Dann habe ich das geklaut <lacht> und, <lacht> und gelesen. Und ich sollte recht behalten, es ist bis heute niemandem aufgefallen, dass es gestohlen wurde.
0: Außer jetzt. Jetzt wissen es alle und es wird zurückgefordert. Ich kann Aber jetzt dir, hast du auch eh zehn Versionen davon. Ne? Ich kann dir wirklich sagen, dass mein Cousin niemals einen Podcast über Bücher
1: hören wird. Und ich habe so viele Cousins, der findet nicht raus, wer das war.
0: Wie ja, hat einen neuen Rechercheauftrag. Wann nehmen wir die neue Podcast-Folge auf? Ich weiß es nicht. Ich muss deinen Cousin noch ausführlich hm. machen. Ich habe einen
1: passenden Song gefunden. Und zwar Count Dracula Counts. Wie heißt der? Hier, der Typ, der... Ach, shit, ich habe nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Oh,
0: Count Dracula ja, Count von der Sesamstraße. Ja. Okay, es gibt eine Version dieses Liedes, wo das, das Wort Zählen ausgepiept wird. Und wenn man das Lied hört, ohne dass der Zählen sagt, dann wirkt es so, als ob er über eine sexuell angehauchte Tätigkeit singt. Hä? Ich bin... Okay, dann habe ich das
1: damals nicht gerafft, was du mir geschickt hast.
0: Hast du nicht? Nee. Ich wollte gerade sagen, Caro, ich habe dir das doch geschickt. Warum? Ja, aber ich dachte, da, ich dachte, das geht überzählen. Einfach nur witzig, weil Nein. das rausgekippt worden ist. Es, das Wort, was die dann einsetzen, wäre Fuck. Oh mein hab Gott, ich, ich bin gerade wirklich... Also du, ich nehme zurück, Caro ist doch die katholische Unschuld. Ich Danke. werde dieses Lied in die Show Notes packen, damit ihr es euch anhören könnt, weil es ist ja jugendfrei. Und dann könnt ihr mir bitte sagen, dass ich nicht die einzige perverse Sau bin, die dieses Lied gehört hat und dachte, what the fuck?
1: Funny story, by the way, mit, wenn wir das Wort fuck betrachten. Ich äh, habe das Buch in Amerika gelesen und ich war ja im Senior da. also Ich war mit 19-Jährigen da in einer Klasse. Und ich musste von meinen Gasteltern einen Wisch unterschreiben lassen, dass ich dieses Buch lesen darf, weil in diesem Buch tatsächlich ähm, Flüche benutzt wurden. Und zwar einmal wird das Wort fuck benutzt. True story. Meine Nachbarklasse hat das gleiche Buch in der sechsten Klasse gelesen. Nochmal, Deutschland, sechste Klasse, wir haben das Buch gelesen. Amerika, Oberstufe, kurz vor dem Abschluss. Wir haben dieses Buch gelesen und ich musste mir ein bisschen unterschreiben lassen. Richtig übel, ey. Das Buch in drei Worten wäre ich bin anders.
0: Hm, passend. Was ist denn der letzte Satz deines Buches?
1: Und deshalb ist alles, was ich hier geschrieben habe, wahr.
0: Weiß doch jeder, ist der Satz meines Letz äh, der letzte Satz. Oh, das passt schön zusammen. Vor allem,
1: alle Stereotypen haben ein Pfünkchen Wahrheit in sich. Und ich weiß, weiß doch, doch jeder, jeder, den. jeder
0: kennt ihn. Ich den. finde auch absolut ähm, passend zum Thema. Ich glaube, so einen schönen runden Abschluss mit den Sätzen hatten wir noch nie. Weißt du, woran
1: das lag? Wurde zum ersten Mal ein Buch vorgestellt, das ich auch lesen würde. Ach nee, zum zweiten Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, Pandemie wolltest du auch lesen.
1: Ja, nee, eher The One.
0: Pandemie ja. ist
1: immer noch so ein Buch, wo ich von mehreren Freunden die Rückmeldung bekommen habe. Von dem Podcast. Das Warum? Buch hätte ich auch noch Seite 10 weggeschmissen. Ich weiß nicht, wie, wie wir das zum Ende lesen konnten. Mein, mein Bruder nur. Wie heißt das Buch mit den Riesenschwänzen?
0: <lacht> ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, ich bin immer noch dabei, das Buch, weil das war ja eine e book version bin ich gerade dabei, für dich abzuschreiben damit du dann eine Printversion hast, die ich dir geben kann.
1: Das ist so ich bin nicht so gehen. weit.
0: Weil ich schaffe immer nur so drei Wörter und dann kriege ich so einen innerlichen Berechreiz.
1: Möchtest du eine Bananenmate
0: dazu haben? Danke, ja, bitte. Ich habe gehört, ab 20 werden sie lecker. Ich habe gehört, ab 1000. <lacht> <lacht> Challenge accepted. <lacht> Welches Thema haben wir denn in der nächsten Folge, Caro? Wollen wir es schon verraten?
1: Naja, ich will das nachher vielleicht noch ändern. <lacht>
0: nee. Also nächstes Mal haben wir ein super spannendes Thema, weil wir dann schon wieder eine Jubiläumsfolge haben. Ne? Also wir feiern einfach wie die Feste feiern. Nächstes Mal sind wir bei Episode 20. Uh, sorry, ich habe meinen Einsatz verpasst. Ja, macht nichts. Ähm. Ja, wir, wir haben
1: vergessen. Wie war das nochmal mit dem Flugzeug und dem Getränk? Du hattest doch eine letzte Story zum Schmunzeln.
0: Ja, und zwar ist die witzig, also ich glaube, alle anderen waren genervt, aber ist egal. Und zwar war ich im Flugzeug auf dem Weg nach Wien und habe im Flugzeug gedacht, ich frage mal den Chef des Hauses, also den Steward, nach ähm, ja der Tagesempfehlung an Getränken und habe gefragt, was er mir denn empfehlen würde als Getränk. Er meinte Tomatensaft, daraufhin bin ich eventuell spontan entglitten und habe gesagt, Ipa, sowas trinkt doch keiner. Mm. Und dann musste er lachen und dann war ich so, ja gut, dann nehme ich halt Fanta. Und dann war ohne Witz Fanta einfach nicht vorhanden. Es gab sowas wie Tomatensaft und irgendwelche anderen Säfte und so ein Scheiß, aber Fanta, ein normales Zuckergetränk, nein es nicht.
1: Also in Amerika und der Rest der Welt trinken Fanta auch. Nur so 99-jährige Leute ohne Zähne. Fanta ist das uncoolste Getränk ever.
0: Ich hatte Lust auf Fanta, ja. Orangensaft hat er mir immerhin nicht angeboten. Und dann entspann sich aber ein Gespräch daraus, nämlich dass wir den Deal gemacht haben, er ähm, kann selber Getränke mit in die Maschine nehmen. Er würde mir eine Flasche Fanta mitnehmen. Dafür müsste ich allerdings am selben Abend wieder zurückfliegen und ihm aus Wien noch einen Kaiserschmarrn mitbringen. Also es hätte einen Tausch stattfinden können, Kaiserschmarrn gegen Fanta. Zugegeben, die Inflation hätte diesen Tausch auch nicht gleichwertiger gemacht. Das war ein Flirtversuch und du hast ihn nicht gecheckt. Ganz kurz, es war ein Stuart und ich würde behaupten, er entspricht jedem Klischee und jedem Stereotyp. Er war eindeutig nicht an Frauen interessiert.
1: Aber an deinem Kaiserschmarrn.
0: <lacht> ja, ich weiß, der ist schön fluffig. Ich weiß nicht, für welches... Synonym an sexuellen Handlungen das fluffige Kaiserschmarrn steht ihr findet da bestimmt was auf jeden Fall hat dieses Gespräch stattgefunden dann sind wir ausgestiegen aus dem Flugzeug und ohne Witz wer war in diesem Flugzeug und war nicht so witzig wie ich Simon Gose Johann wer ist das Comedy Street Pro 7 Comedian Elton vs. Simon Shame on you junge Generation, die du das nicht kennst, ihr anderen kennt ihn bestimmt, der Typ war, ich bin immer noch der Überzeugung, mit mir im Flugzeug und dann haben wir draußen gewartet, weil wir sind zum Kon zu einer Konferenz geflogen
1: und, und er hat deinen Stoff, Stoff, Stoff gestohlen.
0: Nein, viel witziger, mein Chef kam als letztes ähm, aus dem Flugzeug und davor kam Simon Grosio, der scheinbar alle anderen abgewartet hatte, weil er keinen Bock auf Fame und sowas hatte. Und er kommt raus, ich sehe hinter ihm Christian, also ich sehe hinter ihm meinen Chef laufen und sagt: da bist du ja endlich. Und er guckt mich so an, so, oh nein, so ein Fangirl, was gewartet hat für ein Foto. Und ich guck ihn an und denke mir so, den Typ kenne ich irgendwie, aber egal, los jetzt, wir müssen zum Zug und lauf halt mit der Gruppe mit. Das ist mein Moment gewesen, wo eindeutig ich, nicht nur im gleichen Flugzeug gesessen habe, wie Simon, Große, Johann, sondern auch noch witziger war. Und dann gab es noch einen peinlichen Moment danach und ich habe alleine Kaiserschmarrn gegessen in Wien.
1: Darf ich mal kurz sagen, dass diese Pointe, die unglaublich nicht witzig war, so eine lange Hinreichung hatte, dass wir jetzt jeglichen verloren haben.
0: Ja, und deshalb könntest du die ja auch einfach ganz ans Ende dieser Folge schneiden.
1: Die ist eh ähm, schon am Ende der Folge.
0: Caro, ich wollte jetzt so tun, als ob wir die Folge künstlich ans Ende geschnitten hätten und nicht im Nachhinein aufgenommen haben. Aber so schneide doch einfach raus. Ich meine, ich wollte das Wissen eigentlich nur an dich abgeben, die du jetzt weißt.
1: Ich schneid dich doch raus, mega langweilig. <lacht>
0: Fick dich, Mann.
1: Mit einem unbekannten Fick Promi, der keinen Bock auf dich hatte. Und du Was hast ist? den heißen Stuart ablützen lassen. Gegen Fanta. Der ist ja wirklich
0: nicht so schlecht. Alter,
1: also, als wie, wie, wie weißt du, was dein Problem ist? Ich, wat, weißt ich erkenne du?
0: die Chancen nicht. Wir stoppen die Aufnahme. Klappentext. Blind Date mit Büchern.